0: Итак, друзья, всем привет! Аймаказд в деле. С вами Макс Бондренко, автор этого подкаста. И сегодня я хочу проговорить такую тему, которая ну, достаточно часто касается тех, кто работает в нише маркетинга, SMM. Такой громкий заголовок был, как гореть не выгорая. Да, конечно, мы сегодня поговорим в разрезе маркетинга и ниши про выгорание как часто люди с этим сталкиваются. И мы, конечно же, затронем не только эту нишу, в целом, да, что с этим делать, какие есть варианты, поделюсь своим опытом. Такая интересная тема и. Буквально сегодня я разговаривал со своим корешем, который уехал, да, и он мне написал такое сообщение «Прочитай мой контент». Да, это мой подкаст, вот как хочу, так и коверкаю». И Вот эти слова, друзья, он мне скидывает сообщение, прочитай, помоги, ну, прочитай текст, дай обратную связь. В общем, он мне скидывает очень большие сообщения, я читаю, даю обратную связь, и мы с ним начинаем общаться. В общем, я ему говорю, что этот текст сочный, мощный, там, да, и прочие вот эти вот как-то продуктовые преувеличения, которые люди многие употребляют, а меня почему-то это так жестко бесит. Ну да ладно, поехали дальше. Да и обратная связь, мы разговариваем по этой теме, я говорю, что текст очень длинный, читать его не будут, там паттерны потребления контента сейчас другие в социальных сетях, ну и в общем, целом мы постепенно, постепенно переходим э, к обсуждению новых проектов, о том, что очень часто люди, и в целом, и я в том числе, и он, там, да, берешься за что-то новое, это не заканчиваешь. И так получается, что таких проектов становится очень много, незаконченных, но начавшихся. Ты начинаешь очень сильно распыляться, и такая ситуация очень часто приводит к нежеланию это делать, к какому-то выгоранию, депрессиям. Вот такое бывает очень часто, я думаю, у многих людей. Также недавно я писал пост на эту тему, на тему выгорания, что с этим делать, как этот контент создавать. Я частенько захожу в комментарии, читаю комментарии, тоже ловлю какую-то обратную связь. И вообще, друзья, я очень много тем для контента беру из комментариев своих же постов. Это очень прикольный лайфхак. Вот берите, пользуйтесь, если кто не знает, про что писать, о чем. Вот зашли в свои комментарии, посмотрели, сколько вам там написали всего, и взяли несколько тем. И вот буквально недавно в в посте про тоже выгорание, да, как-то он так назывался у меня, как создавать контент не выгорает, что-то такое для социальных сетей, один мужчина написал такую фразу, что мол, что-то такое по типу, ну это наверное у вас там у маркетологов есть какие-то постоянные выгорания. И вот сейчас давайте я э, хочу сказать, да, ответить и ему, и вообще в целом, мне кажется, друзья, я не настаиваю на мнении, хотите прислушивайтесь, хотите нет, мне кажется, с выгоранием сталкиваются абсолютно все люди. Маркетологи, СММщики, работники заводов, кто печет булочки, кто просто работает на любой работе. И я скажу так, что люди творческой профессии это замечают просто чаще и быстрее, чем люди другой профессии, просто потому что оно в первую Очередь влияет на созидание, то есть, ты начинаешь замечать: вот, и приведу пример свой, да, как сталкиваешься с выгоранием, потом впоследствии с какой-то более глубокой ямой, там с депрессией, да, какой-то даже определенный, ты начинаешь замечать, что ты не можешь сотворить даже какое-то простое действие что-то простое, не знаю, любой пост. У тебя появляется максимальное количество затыков. Хотя, как бы в целом, ты понимаешь, что есть огромное количество тем, на которые можно написать посты. Да, там, я непосредственно сейчас говорю про SMM-маркетинг. Но почему-то ты садишься написать какой-то пост, и ты вообще ничего не можешь народить от слова совсем. Ну вот вот, даже пальцы не тыкаются. Вроде взял какую-то тему. Переходишь от этой темы, ну, сделал какой-то интересный заголовок, начинаешь писать тело поста, и оно вообще не идет Ты бросаешь это дело, начинаешь создавать какую-то сторис или очень коротенький видос и тоже не идет. То есть какой-то блок в голове реально затык и ты перестаешь понимать, что вообще происходит. Потому что ты уже находишься вот в каком-то этом кругу непонятном, да, ты уже затратил всю свою энергию туда, куда не нужно. Ты уже немножко перегорел, и все, и ты начинаешь с этим сталкиваться. Вот и люди творческих профессий, они просто это чаще замечают, потому что они, скажем так, на передовой. Абсолютно та же самая история происходит и со всеми другими людьми, которые ходят там на работы или занимаются не творческими профессиями, там инженера те же, там, да, или люди делают что-то руками, абсолютно такая же история, просто люди это замечают на более последующих стадиях, да? когда уже, например, бывает у человека там начинается какая-то депрессия, или, например, человек встает, идет перед крыльцом на работу, он задает вопрос, а что я тут делаю вообще, почему я сюда хожу, У меня вот такая зарплата, она уже давно не растет, да, и все вот эти вот моменты, это все примерно то же самое выгорание, о чем мы с вами и говорим, да, просто подано под немножко другим соусом. Да и все Поэтому, вот, отвечая тому человеку в комментариях, там, сталкиваются ли маркетологи, типа, или только у маркетологов есть выгорание. Нет, оно есть у всех людей, и все люди с этим сталкиваются в той или иной степени, только, скажем так, ну, на разных стадиях. И люди творческих профессий, там, те же, не знаю, художники какие-то, музыканты, да, они просто более чувствительны к этому, потому что они сталкиваются со всеми этими же моментами гораздо раньше. Себя в голове. По большому счету, друзья, мы друг от друга ну, не сильно отличаемся с точки зрения психоанализа, психологии, восприятия информации и вот, вот этих всех историй. Ну и возвращаясь к истории вот со своим другом, общение со своим другом, мы, значит, пообщались, и он мне рассказывает, что вот я тут, ну, он переехал там отдохнуть, опять попал в этот круг сансары, так называемый, когда я взялся опять за очередной проект. Короче, и вот я его уже думаю очень долгое время, но все как-то не могу, ну, закончить все это дело. Я делюсь с ним своим же опытом. Я говорю, у меня тоже такая же похожая ситуация, что я очень часто начинаю какие-то проекты, потом они затягиваются. Я высказываю такую свою личную гипотезу, созданную из своего опыта уже, наверное, да, что... Я считаю так, что существует какой-то такой некий круг прокрастинации, давайте его назовем так, в который ты сам неосознанно вступаешь. Например, ты занимался каким-то делом, ну, немножко подвыгорел, подустал, об этом как бы сознательно ты еще ну не знаешь, да, но мозг-то он такой, он, он тобой управляет, а не ты им на самом деле. Ты как бы влезаешь в этот круг как? То есть занимаясь каким-то делом, ты немножко подвыгорел, мозг начинает свою игру, ты немножечко подзабиваешь на это дело, скажем так, но ты еще не осознаешь, что ты подзабиваешь, и ты подсознательно начинаешь искать какие-то другие ниши, проекты, что-то новенькое для себя. Это новизна для мозга, он начинает отвлекаться, и ты в этот момент успокаиваешь себя, что ты вроде как ну ничего же не делаешь, ты не сидишь на месте, ты не не сидишь на заднице ровно, ты что-то делаешь». И новое для себя, что ты делаешь, изучаешь новую нишу или какой-то новый проект, тем самым объясняя себе, то ты, ну, на самом деле прогрессируешь и идешь куда-то дальше. И вот это вот я назвал такое круг сансары, круг прокрастинации, когда ты не доделываешь до конца то, что ты начал. Возможно, даже это и получалось, и неплохо получалось. Но как бы больше переложить усилий, у тебя этих сил уже нет, ты такой, да я как бы немножечко... Отвлекусь, позанимаюсь, потом продолжу. И все, этот проект начинает потихонечку затухать. И чем дольше находишься ты в этом круге прокрастинации, круге сансара, тем больше ты начинаешь брать новых каких-то проектов, что-то себе придумывать, объяснять, что я сейчас... Ну, попробуй это поделать, это интересно, потом вернусь к тому. Тем больше у тебя этих проектов возникает, тем больше ты начинаешь распыляться. Чем больше ты начинаешь распыляться, тем больше ты попадаешь в эту яму выгорания. Чем больше этих выгораний у тебя происходит за какой-то определенный промежуток времени, тем больше ты начинаешь сваливаться и дальше, и глубже в эту яму депрессии. Обычно это не происходит так, что ты такое это все понимаешь, осознаешь, и, и это замечаешь, что самое смешное. И когда уже ты глубоко в какой-то депрессии, депрессивной яме, ты открываешь глаза и понимаешь, ага, а видимо я уже тут и давно и на каком-то дне, именно в депрессии. И тут вот начинается история, что с этими депрессиями делать, как из них выходить, у каждого, кстати, есть свои способы, у кого-то нету этих способов, да в большинстве случаев люди вообще не знают, что делать. А еще в большем количестве случаев Люди вообще не понимают, что они находятся В какой-то депрессии И в таком состоянии я тоже находился Несколько раз, ты по инерции бежишь Ты что-то делаешь но Начинаешь понимать, что ты перестаешь спать Начинаешь понимать, что ты уже Плохо ешь, начинаешь смотреть на себя В зеркало, понимаешь, что ты выглядишь как-то Не очень, а начинаешь обращаться К врачам о том, что у тебя там Болит тоже жопа, то палец условно Не понимая того, что Ты себя уже давно как бы загнал, потратил себя, и все вот эти потраченные силы и энергии, они начинают вылазить уже в какие-то болезни. То глаз там у тебя, там зрение упало, а второй видит нормально, то что-то где-то колет. Находился я в этом состоянии сам несколько раз, и самое опасное, что ты начинаешь понимать только после происходящего, что ты находишься в какой-то Яме выгорания или вообще, допустим, да, в депрессии. Но самое главное это осознать, да, и уже начать пытаться делать. И вот еще раз вернемся к тому, там, да, у каждого есть свои методы, что с этим делать, да. А многие люди и вообще не знают, что делать, начинают продолжать. но ну, в принципе, жить дальше это же не критично. Все в порядке, успокаивая себя, что это само пройдет. Вот это главная ошибка, никуда оно не пройдет. Депрессия, она как. Вот представьте воронку, которая стремится вниз, и вы по этой воронке все быстрее и глубже будете падать, никуда оно не денется. И ускорение свободного падения будет все увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться ровно до того момента, когда вы не окажетесь на каком-то дне. Одно очень часто оно очень печальное, да? и оно очень сильно влияет, особенно на людей в творческой профессии. И вот я не помню, где я слушал, то ли я подкаст слушал, то ли я читал какой-то пост, то ли я смотрел какой-то видос, и один парень поделился своей методикой, да. причем он тоже, по-моему, да, он работает в нише маркетинга, достаточно очень крутой специалист, и... и он рассказал такую методу, которую я попробовал на себе, и да, у меня вызывает это смех реально, друзья, до сих пор, но это работает. Я не знаю, как это работает. Я не задаюсь этим вопросом. Я не пытаюсь анализировать. Вот есть, если не знаю, ребята, психологи, которые будут слышать, слушать, точнее этот подкаст, напишите, что это такое, как это работает, короче, да? Вам виднее. Здесь я лезть глубоко не буду. Значит, методика заключается в чем? Поначалу я послушал эту методику, она мне вызвала какое-то недоумение. Но после того, как я оказался пару раз в ненужном месте у себя в голове, я попробовал применить, реально помогает, да. Значит, в чем заключается методика? Когда вы, ну, осознали, что вы находитесь в каком-то, на каком-то из этапов выгорания или, там, не дай бог, депрессии, самое главное понять этот момент, да, что вы, как бы, физически-то вы вроде ничего, здорово, все нормально, вами, но вы эмоционально уже где-то глубоко, значит, вы перестаете делать вообще все, ну только оставляете именно то, что вам нужно для жизни, там какие-то основные такие моменты, да, там ходите на работу, выполняете свой функционал, там общаетесь, да, но вы перестаете делать основное количество действий, которые вы делали. Ну давайте в разрезе вот. Расскажу на своем примере там создавать видео, писать посты, там да, все то, на что вы тратили энергию, и это перестало вам приносить какой-то заряд а наоборот, стало вас высасывать. Вы просто немножечко превращаетесь в такую амебу, выполняющую основной функционал жизнедеятельности, да, вы делаете то, чтобы жить. Первое. Вы осознаете, что вы находитесь в том месте, где они хотелось бы находиться. Второе, вы перестаете делать слишком много вот этих движений. Вы же не знаете конкретно, что привело вас в эту яму. Вы перестаете делать 80% вот этих вот левых непонятных движений по созданию там чего-либо. И третье, вы через силу ничего не делаете. Да, вы заставляете себя не делать ничего. И здесь возникает вопрос, а сколько по времени нужно не делать ничего? И вот здесь вот заключается самый интересный парадокс вы не делаете ничего ровно до того момента как ваш мозг не начнет сам говорить вам что ему интересно и он хочет что-то в этом направлении чем вы занимались что-то поделать как у меня это происходило я увидел ту методику не могу выдавить из себя посты контент там настраивать рекламу с агентством. Мне это все задолбало. Короче, в игре я понял, что я нахожусь на каком-то дне. Мне это все без Хочу бросить просто. Я это осознал. Это первый пункт. Второй пункт. Я посоветую этого человека по рекомендации, короче, даже по опыту, не буду говорить советы или рекомендации, по опыту, перестаю все это делать, оставляю только основное, что мне позволяет жить какой-то промежуток времени, там месяц, два, три, я не знаю, насколько это затянется, и заставляю себя каждый день не делать всех вот этих действий. Проходит неделя... Я сижу, ничего не меняется. Думаю, ну полный бред. Проходит вторая неделя, я сижу, ничего не меняется. Еще больше уверен, что это бред полный, этот метод не работает. Третья неделя проходит. вот. О сроках мы поговорим немножко позже. Я сейчас про свой опыт. Третья неделя проходит. Проходит месяц. проходит, ну, Подходит к концу уже второй месяц. И, и реально я замечаю у себя в голове, что мой мозг как-то я сам как бы вроде как сознательно, ну, я шел по улице вообще, да, я стал замечать, что я начинаю думать, а какой бы мне постец сегодня вечером написать. Думаю, странное состояние, я вроде как иду гуляю, ем мороженку, вот, но оно само собой пришло, я думаю, ага, что-то интересное, как бы, ну. И самое что классное, в этот момент я замечаю, что у меня нету отторжения к этой теме, вот о чем да, он и говорил, что вы не делаете э, ничего ровно до того момента, когда ваш мозг сам не захочет поковыряться в этой теме, он не начнет об этом думать и что-то генерить. Значит, я иду ем мороженое, начинаю думать о том, что... Хотелось бы пост написать да, по своей тематике, по SMM, и маркетингу. Я такой, ага. И оно само собой, я не заставляю себя, начинаю там, увидел там, короче, определенное событие. Я такой, о, было бы классно это событие описать в посте, прикрутить это событие к нише СММ. И вот оно все начинает одно за другое цепляться, цепляться, цепляться. Я прихожу домой, начинаю писать этот пост. Это все происходит само собой неосознанно, не напрягаясь. Я написал, выложил пост, и в этот момент я понял, что спустя примерно два месяца мозг отдохнул, видимо, я тоже переключился, и мне хватило этого времени для того, чтобы начать свою нишу, опять какую-то деятельность, которая из меня не забирает и не высасывает силы, как два месяца назад. Вот. И у каждого человека этот срок будет свой. Кому-то будет достаточно недели, кому-то двух недель, кому-то трех дней, кому-то трех месяцев. Почему? Все достаточно просто, друзья. Нету никаких рамок, нету никаких сроков, нету никаких вот этих количеств в днях, что вам могут там рассказать какие-то супер классные эксперты. Каждый человек индивидуален, и у каждого свой подход к самому себе, и все мы разные. Кому-то достаточно трех дней будет отдохнуть и переключиться, а кому-то трех месяцев. Опять же, это будет зависеть от стадии выгорания, от того, насколько вы глубоко погрузились в яму, и это вам тоже никто не расскажет. Это вам надо, наверное, будет ходить там, не знаю... К психологам там и потратить кучу времени, чтобы это накопать. Вопрос: вот, нужно ли будет это делать, да, и сколько это будет стоить? Поэтому, чтобы во всем этом не копаться в своих этих демонах и тараканах, вот есть такой простой способ, который реально мне помог. Поможет ли вам, не знаю. Но такой, скажем так Рабочий момент, который вы можете Использовать. И этот способ, он реально Из практики вот В нише маркетинга SMM У меня это сработало так Потом, конечно же, ты не замечаешь Как ты влазишь опять в этот круг Прокрастинации, в этот круг сансары Начинаешь заниматься опять куда то гнаться, бежать, как эта белка В колесе. И у меня так было Несколько раз. Конечно, ты это не замечаешь Что грань переступаешь, опять падаешь В яму, опять начинаешь выграть, замечаешь что ты находишься в какой-то условной же и такой ага ну все понятно и опять начинаешь отключать себя от всех событий проходит какой-то промежуток времени в следующий раз у меня это все прошло гораздо быстрее видимо я не так глубоко выжу к себя вот не так сильно и где-то недельки за три я успокоился все у меня мозг начал опять генерить контент создавать какой-то проект все вот эти истории там Понять себя, там, заниматься интересными делами, да, а, выбирайте проекты а, в жизни, то, что вам интересно, это все так классно, это все такие красивые слова, но такая вода водная, как бы, о а конкретике нет, что делать непонятно. И насколько это все будет работать, друзья, потому что не знаю, потому что все люди они разные. И каждому нужен индивидуальный подход. Да, искать нужно свои проекты, заниматься своим делом. И вот мне кажется, вот этот полный бред, который несут все люди. Если ты занимаешься интересным делом, то ты будешь успешен, ты никогда не будешь выгорать, у тебя никогда не будет депрессии. Ну вот полнейшая дичь просто, вот реально я это никак не назову. Ну, я занимаюсь там, или допустим, да, человек занимается тем, что ему по жизни интересно, вот он прям кайфует, да, и прочее. И что он железный, что ли? У этого человека в жизни нет других проблем или забот, разных ситуаций, которые могут случиться в его жизни, которые могут привести к какому-то выгоранию, или, ну, давайте назовем это не выгоранием, а какому-то ступору, который он так это объяснит и назовет, да какая разница. Но все это одно и то же, да, по смыслу это одно и то же. Поэтому, ну вот, занимайтесь своим интересным делом. Ну вот, занимается человек своим интересным делом, он реально любит, обожает. А что, он не может в этом деле, э, вот как я уже сказал, словить какой-то ступор и остановиться? Конечно может. Нет, вы занимаетесь своим делом, вы никогда не словите выгорание, и, и когда человек ловит выгорание... У него в голове возникает большой диссонанс. Вот мне же говорили: занимайся интересным делом, и по жизни все будет супер классно. А я занимаюсь своим любимым делом, и у меня вот такой сейчас момент. И у него в голове это не срабатывает. Это диссонанс, это короткое замыкание. И он еще больше начинает загоняться в том, что это не его любимое дело. Что теперь делать? И вот эту вот дичь впаривает на каждом шагу. Вот это вот: приходи ко мне, я тебе расскажу, как надо. Я тебе расскажу, как заниматься интересным делом и никогда не выгорать. Ну, вот, вот такой бред на самом деле, как бы, да, и понятно, что люди на этом зарабатывают деньги. Поэтому что я хочу сказать: не слушайте всю эту дичь, друзья. Обращайте внимание, в первую очередь, на себя и используйте вот такой метод. Все остальное, как бы, ну. По мере поступления вашего опыта, какой контент вы будете создавать, для кого вы будете его создавать, как вы будете создавать, насколько это будет интересно, это уже все-таки, скажем так, детали. Запомните одну простую вещь, нет ничего плохого в том, чтобы ошибаться, выгорать, ловить какие-то депрессии, быть творческим человеком, заниматься какой-то творческой профессией, тем же СММ или маркетологом, и, и все это ловить. Нужно просто понимать, что люди творческих профессий, они на передовой, скажем так, находятся все в голове. Они сталкиваются с этим гораздо раньше, чем люди, которые не занимаются творческой работой, да и всё. Но все. Но всем одинаковые, все ловят выгорание депрессию. И не нужно слушать тех людей, типа, которые с этим не сталкиваются. У каждого свои скелет в шкафу, если вы послушаете этих людей или посмотрите, как они ведут себя пьяный в каком-то месте, вы всех этих чертей сразу увидите, которые находятся внутри. И, ребят, кто слушает этот подкаст, если у вас есть возможность там, написать какой-то комментарий по этому поводу, пишите, мне будет интересно услышать обратную связь. С вами я был автор этого подкаста Макс Бондаренко. Слушайте обязательно выпуски подкаста Аймакаст На всех площадках Apple подкасты, Яндекс.Музыка, даже ВКонтакте мой подкаст выходит. Пишите обратную связь везде, где можно. И до новых встреч, друзья. Услышимся в этом подкасте.